0: NTO Radio 1. NTR
1: als kerken hun klokken mogen luiden, hoezo mag de moskee hier in Amsterdam dan geen gebedsoproep doen uit de luidsprekers? En over gelijkheid gesproken. In Londen gebeurt er iets opmerkelijks. Een groep vrouwen probeert via de rechter hetzelfde loon af te dwingen als hun mannelijke collega's. Moet iedereen in Nederland eigenlijk inzage krijgen in de salarissen van de eigen collega's? In Noorwegen is het in ieder geval al openbaar. Live vanuit onze hoofdstad Amsterdam is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Mm. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van de NPO Radio 1... Chris door Nederland. Om vooral met inwoners te praten over wat hen na aan het hart ligt. Meekijken, dat kan, via de app of radio1.nl via internet. De lokale politiek is aanwezig, maar ik begin eerst... met onze inwoners uit Amsterdam. We hebben ondernemer Charlie Helmeijer, heeft een mediabedrijf. Publicist en columnist Jessin Chandan. En Meta Meijer, voormalig Eerste Kamerlid van de SP. Zeg, de raadsleden hier in Amsterdam... hebben allemaal nieuwe ideeën geopperd... waarvan wij er een aantal gaan bespreken vanavond. In ieder geval eentje als het gaat over begrafenissen en crematies. Zoals je kunt voorstellen... komt er door het vuur nogal veel warmte vrij tijdens een crematie. Nou, GroenLinks Amsterdam... wil die warmte gaan gebruiken voor naastgelegen gebouwen... in het kader van duurzaamheid. Nou, Jessim Chan dan lekker warm binnen... dankzij een overleden die verderop brandt.
2: Dat is natuurlijk een prima idee, denk ik zo. Ik vind het echt dood eng. Ik begrijp dat Halloween net is geweest. En mensen inspiratie krijgen. Maar ik moet echt denken aan de mummies in Egypte. Dus ik, uh, ik bedoel, ik denk dat er andere manieren zijn om uh, ook, uh, uh, ja, om dit ook te creëren. Jij vindt het doodeng,
1: Meta ja. Meijer, voormalig Eerste Kamerlid voor de SP.
3: Goed idee? Ik vind het eigenlijk niet eens zo eng. Uh, ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat die restwarmte gebruikt kan worden. Maar aan de andere kant denk ik, goh, hè, als Amsterdam nu de meest duurzame gemeente wil worden van Nederland, dan heb je heel veel andere mogelijkheden om daar keihard aan te werken. Denk aan een warmtenet, denk aan zonnepanelen op alle gemeentelijke daken. Ik kan er zo wat in Maar meten alle dus
1: kleine beetjes helpen?
3: Kleine beetjes helpen, maar om hiermee te profileren had ik toch een ander onderwerp gekozen.
1: Om je mee te profileren, jij gooit er meteen een politiek standpunt in. Charlie Helmeij, wat vind jij van het idee? Crematoria, er brandt van alles en nog wat, levert restwarmen op, verwarm het lokale zwembad ernaast ermee.
0: Ik vind het eigenlijk prima. Ik kan me niet voorstellen waarom je het niet zou willen doen. Bovendien, als een bedrijf dat goed vindt, dan kunnen we dat alleen maar ondersteunen. Op het moment ook, als je begraven wordt, wordt je volgepompt met allemaal rare chemicaliën en formaldehyde en dat, en dat soort dingen. Dus zo, zo leuk en vreugde is, is, maar het is dood, dood ook niet. Nee, maar we hebben het over de dood en die gaat simpelman. dood en dan wil je de stad daarmee verwarmen.
2: Ik vind het gewoon... Ik, ik maar je gaat wel toch al de fechloos. fik in? Nou toch, ik vind de dood is gewoon heilig. En ja ik vind het gewoon niet kunnen. Maar vergelijk het kunnen. dan met de, de, dat de as als het ware ook dan op die manier. Maar we doen niks met, met, met het as.
1: Dit gaat nee, niet. Maar, nee, nee, maar as is natuurlijk wat overblijft. Ja. En die rook gaat eruit. Maar daarvan zeg je toch nog, dat vind ik een eng gevoel.
2: Nee, ik vind, ik vind het gewoon uh, niet eng. Ja, ook eng, maar ik vind het nat dan. Ik vind het echt nat dan. We hebben ja. hier nog veel meer mensen in de bus. Die ook over alle andere
1: onderwerpen meepraten. Hele volle bus trouwens. echt uh, Vanuit uh, uh, ons uh, gezichtsveld hier voor het Ai Amsterdam. Is het echt een attractie op zichzelf. Deze bus. volgepakt met mensen. Wie zou zich laten begraven en wie zou zich laten cremeren hier? Even vingers omhoog. Begraven. Begraven. Meeta zegt begraven. Elsa begraven. Zo so, begraven. En wie cremeren? Ja, oh, en Martin Zuisger jij, ook laten crimineren. Jij cremeerden. zou dan uh,
2: voor moeten ja. zijn, toch? Jij, jij zou zo moeten doen met crematie, <lacht> toch? Ja, Charlie?
0: Voor mij, ik ben al dood. Dus ff, ff, wat ermee gebeurt, nee, je, ja, maakt je mij je niet zoveel uit. Dus dan zou ik zeggen. Toch? Nee, ik verdedig dat het een goed idee is. Maar of ik het zelf. Of ik dan zelf per se dan ook gecremeerd moet worden.
1: Charlie, ja, maar dan nou, zei je metaf. Ja, weet je, zijn echt andere ideeën om je mee te onderscheiden. En om restwarmte op te wekken. We hebben natuurlijk niet echt een beeld al van hoeveel kilo wat ermee gemoeid is met zo'n crematorium. Maar stel nou dat er andere, effectievere manieren zijn. Zeg je dan, la laten we dit dan even laten schieten? Om ook gevoelens vanuit Jessie te respecteren. Nou,
0: ik zeg dan meer, uh, die, die pipe dreams, dat zijn mooi. Maar uh, Amsterdam is niet de milieuvriendelijkste stad die er is. En die, die initiatieven komen er niet. Nee, dus maar als ik we heb eentje het. hebben, laten we dat niet maar uitvoeren. Ik
3: heb het even teruggelezen Beta. in de krant. Hè, en dan, Normaal... dan zie ik raadsleden zeggen... Ja, Amsterdam moet hartstikke duurzaam zijn. Uh, D66 zei dat, en GroenLinks zei dat. En dan denk ik, ja, het staat allemaal wel mooi. En ik ben echt niet tegen lijkverbranding. En als je die warmte, als je daar wat goeds mee kan doen, prima. Maar als ik me zou willen proberen profileren als groen raadslid, dan koos ik voor zonnepanelen... stadsnetten in stadswarmte en dergelijke. Dan ging ik dat helemaal niet op deze manier zo aanpakken. Oké, okay, nou in het kader van duurzaamheid
1: en in het kader van uh, multiculturaliteit... hebben we ook advocaten Elze van der Lo in onze bus. Jij bent actief voor NIDA. We hebben het ook over begraven en cremeren. Weet jij iets hoe dat ligt binnen de moslims?
4: Uh, ja, binnen de moslimgemeenschap zal het overwegend uh, uh, mensen begraven worden. Uh, maar als je kijkt naar van, uh, uh, ja, kies je ervoor? Hè? Wil je gecremeerd worden? En wat vinden de mensen eigenlijk die gecremeerd worden zelf ervan? Ik denk dat je daarna zou moeten kijken.
1: Een soort voor. Of je wel of niet wil dat jouw lichaam mee mag doen aan de nee, restwarmte. Maar ik, ik,
4: ik vraag me eigenlijk af, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hè? Wat is het proces? Heeft dat ook van invloed op hoe we mensen cremeren? Uh, of gaat dat eigenlijk hetzelfde? En is dat alleen puur de warmte die we opvangen? Dus, Vooralsnog... Ga ja, ik
1: ervan uit dat het gewoon in de
4: techniek zo is dat de
1: warmte die vrijkomt, gewoon via een pijpje naar een, een ander gebouw gaat om daar weer energie op te wekken en te ja, leveren?
4: Ja, ik denk dat respect voor, uh, voor de mensen en voor de dood heel erg belangrijk is. En als daar je niks afdoet in dat proces, dan kan ik me voorstellen dat daar niet heel veel op tegen zou zijn. Ja, maar weet
1: je toch, zegt Jesse ja, ja, is ja. een
4: enorme creatieve stad, hè? heel veel creatievelingen
2: wonen hier. En is dit nou de enige die we hebben bedacht om de? om de restwarmte te gebruiken. Nee, we hebben nog een andere. Wat zijn alternatieven? En ik, ik vind gewoon... Dan, dan moet je dus mensen vragen... wie het wel of wil niet. Sommige mensen willen het wel, soms niet. Dan krijg je weer formulieren. Ik vind het gewoon heel in, ingewikkeld. We hebben nog een ander idee. En dat komt van... Uh,
1: zo, Ja, raad zit van bijeen. Ook hier in de gemeente Amsterdam. Ja, jij had... Op basis van dat idee van die restwarmte nog wel een ander idee. Namelijk, laten wij gewoon
5: puntje, puntje gaan doen. Vertel. Ja, het was niet mijn idee, het was van mijn collega die. Ja, maar
1: je hoort bij een politieke uh, partijen, ja, ja, je spreken klopt, dus, met één adem dus in één woord. Klopt, klopt. Verdedigen uh, maar die handel. Nee, nee,
5: dat klopt. En hij heeft het vooral hij heeft het over compost. Uh, uh, namelijk, ja, dat, ik snap dat het heel eng is. Je ik, moet er zelf om lachen. Even serieus, Hotstuk idee, wat is het idee? Uh, en het, het punt is, ik denk dat er daar naar verschillende mogelijkheden moeten gekeken worden. Het het gaat nu namelijk over begraven, het gaat over crematie. Er zijn mensen, en ik heb begrepen dat er in VS en Canada mogelijkheden zijn. dat mensen zichzelf kunnen composteren. Dus eigenlijk vanuit duurzaamheidsaspect dat gebruikt kan worden. En ik dacht. En wat is dat
1: composteren dan?
5: Hoe gaat dat in zijn werk? Ik ken het hele technische verhaal niet. maar er zijn verschillende mogelijkheden. en wat er eigenlijk vanuit ons is geopperd. van als er dan toch een onderzoek wordt gedaan naar uh, warmtecentrales. en verschillende mogelijkheden voor verduurzaming. dat dit stukje mee. composteren meenemen. Is dat dan iets, Jessim Chan, dan wat jou meer aanspreekt? Nee, ik moet ik wil echt
2: denk aan mummies. Het wordt steeds erger. Het <lacht> lijkt me een horrorbus dit. Waar ben ik?
1: Het wordt een horrorbus. Nee, nee, echt. Charlie, maar je had het net al over chemicaliën die in mensen zitten. Ja, ik weet ook niet technisch hoe het zit met dat composteren. Maar als je een goede dosis chemotherapie achter de rug hebt... dan weet ik ook niet of het nou zo gezond is wat er straks wordt gecomposteerd.
0: Wat ik wel weet is, uh, we hebben het over mummies. Als je nu begraven wordt, dan word je helemaal volgepompt met dingen... waardoor je tientallen jaren nog in perfecte staat in een koffer, in een licht... waardoor er niks gebeurt met jou. Dus je bent letterlijk misschien honderd jaar lang een mummie. Het composteren, het idee is, ik ken het vanuit Engeland, wordt het al gedaan. Dan word je op een plek begraven, er wordt niks in je gepompt. Uh, wormen eten je op en je bent tien jaar later weg. Ja, anders, dus als je geen mummie wil worden, zou ik de zeggen... Begraven sowieso anders. In hoeverre
1: draagt dat bij tot iets van duurzaamheid? Want het gaat wellicht wat jullie betreft, de partij betreft, bij een ook misschien meer om... hoe gaan we om met, met de dood en met onze lijken?
5: Ik denk dat dat het echt aan de persoon zelf afhangt. Ik bedoel, als wij het alleen maar zouden zeggen... van, hé, we gaan iedereen composteren, dan zou ik daarop tegen zijn. Maar op het moment dat je zegt, hé, er zijn verschillende mogelijkheden... We hebben een er zijn... begraafplaats, we hebben een precies, compostplaats. Precies, en we hebben crematie. En mensen oh, oh, oh. Uh, uh, kunnen daar van die mogelijkheden gebruik van maken. Zou ik zeggen, waarom niet?
1: Meta Meijer, denk nou, jij dat nou, zoiets politiek haalbaar is... vanuit denk jouw denk dat... ervaring als je voormalige Eerste als Kamerlid dat, SP?
5: Ja, dat moet moet politiek haalbaar zijn.
3: Ik denk, je kan kiezen voor cremeren, begraven, balsemen. Uh, het schijnt zelfs dat je als uh, de ruimte ingeschoten kan worden. Opzetten, misschien perceeft, ook nog een leuk idee. Opzetten. Ik voor weet voor niet voor of je je dat de al de kan, opkamer. maar ik denk dat als jij dat echt wil... dat composteren moet kunnen. Dat heeft wel alles te maken met begraven.
1: Is dat iets wat bij de moslims aan zou kunnen slaan? Misschien bij jou persoonlijk ook, Elsa van der Loo?
4: Nou, ik, ik wil er nog eerst meer uh, inhaken. Ik denk dat het wel wat lastiger kan zijn om het voor elkaar te krijgen. Want als je nu krijgt hoe je begraven wordt... dat bepalen we eigenlijk op nationaal niveau. Hè. De wet uh, lijkbeschouwingen, nou, daar heb je eigenlijk maar drie opties. Dat is toch fijn dat we dus, juristen aan boord hebben. Ja, dat hebben. betekent, ja. dan moeten we nationale wetgeving gaan wijzigen. En dan moet je er echt wel een bredere discussie. Maar dan verschuift eigenlijk de discussie, denk ik... buiten niet alleen het duurzaamheidspunt. Maar ja, wat wil je doen met overleden? Lichamen.
1: We gaan we vragen aan de VVD, want we hebben jou nog helemaal niet gehoord, Stijn Nijsen, raadzit voor de VVD in Amsterdam. Je hebt het allemaal gehoord: restenwarmte via crematoria, wellicht composteren. Wat vindt de VVD? Hoe gaat Amsterdam om met zijn lijken in 2030?
6: Gezellig. Nou, het is. Het, het, om een beetje in een Halloween-sfeer te blijven, het is het wel een beetje spooky. Want opzetten kwam inderdaad net al langs. Maar um, ik denk dat dit gaat over keuzevrijheid. Um, als mensen dat willen. Tuurlijk! Liberaal! Ja, ik kon het niet laten. Um, als mensen dat willen, dan, uh, dan moeten ze dat kunnen doen. Moeten wij kijken of dat haalbaar is? Volgens mij is dat de vraag. En om even in te haken op het uh, meer deel van de restwarmte. Um, in heel Amsterdam zijn we nu bezig in het kader van de energietransitie. om overal lokale initiatieven en ideeën. om te kijken hoe past dat nou in elke wijk. Dus ik. Ik denk dat dit gewoon een lokaal initiatief is. Wat je kan kijken, hoe past het daar?
1: Maar dan, lokaal initiatief is meestal op wijken, straat en buurtniveau. Dus dan krijg je straks het opzetcentrum. En je krijgt een lokale volkstuinplek met composthoop met de lijken. Ja, Moet je zoiets voor...
6: Nou, het het opzetten centrum, dat, uh, dat boezet mij wel wat angst in. Uh, nee, maar ik denk, ik bedoel meer natuurlijk in het bredere kader van, je ziet ons iets in wat we allemaal kunnen doen aan andere vormen van warmteopwekking. Um, en dan is dit er gewoon één, en het gaat er zeker om wat mensen zelf daarbij voelen. Want inderdaad, de discussie die hier natuurlijk ook gaat over, van uh, ja, uh, wil ik het wel? Vind ik dat, uh, past het wel bij mijn levenseinde?
1: Maar is wat we nu hebben hè, aan opties, dat is wellicht wat beperkter dan wat we nu allemaal bij elkaar zitten te fantaseren, voldoet dat aan deze tijdsgeest? Is het
2: Nee aan deze tijdgeest. Nou, Ik denk dat deze tijdsgeest wel al, altijd uh, op zoek is... naar dingen waarvan ik denk... waar haal je die tijd voor om daarover na te denken? En ik vind gewoon... wat is de sense of urgency? Soms slaan we een beetje door, vind ik. En daarnaast hebben we ook... Een we gaan,
1: uh, we gaan terwijl jij machteer. denkt dat we doorslaan... en we in tijd ervoor. komen, <laughs> hebben we hier natuurlijk vanuit de VS... de banden van ofwel Max Verstappen, dat weten we nog niet... maar in ieder geval de start van de krant. Hoe gaat het daar Louis Dekker?
7: Sterker nog, ronde 2 loopt al. En Verstappen eigenlijk voor een van de eerste keren dit seizoen een hele goede start. En hij stond al derde, dus ik kan uh, verklappen dat hij in ieder geval één plek heeft gewonnen. En heel dicht achter de leider zit Valtteri Bottas. Hamilton inmiddels derde, de wereldkampioen. De man die vandaag heel weinig punten nodig heeft om die titel te prolongeren. En zijn zesde wereldtitel te pakken. Hamilton van vijf naar drie. Wie zijn de grote verliezers? Dat zijn de Ferrari's op dit moment. Leclerc, vierde en Vettel helemaal weggezakt naar de zevende plek. En als je een Italiaan bent en je houdt van Ferrari, heb je hele slechte minuten achter de rug. Want die twee lopen elkaar gewoon aan te tikken aan de lopende band in de weg te rijden. Ze rijden elkaar in de weg. Dat gaat helemaal niet lekker bij Ferrari. Maar de start van Verstappen is veelbelovend. En op dit moment zie ik aan de rondetijden dat hij de snelste op de baan is. En dat is hij al een tijdje. Het ziet er heel goed uit voor Verstappen, maar we zitten pas in ronde 2 van 56.
1: Nou, en er zijn nog veel rondes te gaan, Louis. Dus we horen van jou vast wanneer er weer wat spannends is gebeurd. Uh, ik zie jou, Charlie Helma, echt toch wel even heel interessant meeluisteren... met de Grand Prix. Wat betekent die voor jou?
0: Ik dacht alleen, uh, later kan je ook uh, jezelf laten composteren, word je biogas voor een of andere Prix auto Nou,
1: nah, <lacht> Louis, als jij dat nog even mee kan nemen, want de ideeën zijn hier niet van de lucht. We gaan het hebben over een andere kwestie. Want wat ook wellicht met de tijd verandert is het aantal toeristen in Amsterdam. Nou, we hebben begrepen, gaat het toenemen en het is hier al behoorlijk druk. Nou, dat betekent ook dat inwoners steeds meer kritiek hebben op hoe leefbaar is Amsterdam nog eigenlijk. We moeten als de Sodemieter het toerisme gaan indammen, wordt er geroepen. Een terecht punt, of zeuren de Amsterdammers vooral? Frank Diessen, we hebben jou nog niet gehoord. Jij komt uit Amstelveen, zit hier in onze bus die voor het Aai geparkeerd dus is. Ja. Goedenavond. Ja, maar je al. bent ook gids in Amsterdam.
8: Ja, ik kom hier heel vaak langs. langs ja. Kom je
1: ook aan de... deze kant?
8: Aan deze kant kom ik ook wel, maar ik ben heel vaak met een rondvaart. En dan kom ik hier langs en dan ga ik nog een rondje door de stad. Dan wijs ik deze gebouwen altijd aan. Dus is het is leuk gids zijn om hier te echt zijn.
1: Een, een officieel... Officieel uh, beroep voor 40 uur per week of is het een hobby? Uh,
8: nee, het is wel een officieel beroep. Het is ook echt mijn inkomen. En dat is voor uh, heel veel mensen. We hebben ongeveer, denk ik, zo'n nou, 200 gidsen hier in Amsterdam. Misschien nog wel veel meer. Is
1: dat ook big business?
8: Het is, uh, het is, een, uh, nou, het is niet de maan waarmee je het, het allerrijkste uh, wordt. Maar het is gelijke openheid een over baan.
1: salarissen. Ja? Uh, wat ja. verdien je zo'n beetje?
8: <laughs> nou, ik denk dat je, dat je uh, ongeveer zo'n 200 euro per dag verdient. Uh, maar dat, dat is dan nog een heel uh, bruto zzp uh, ja. ja, ja. En je dus krijgt ook altijd van, 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 van. die
1: laaien wat toegestopt, toch? Dat we geldt ook van die uh, ja, ja, zwart... Ja, iets,
8: oh, iets. iets. Ja, dat geeft een oh, netjes daar op natuurlijk. Ja, 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 Stijn ja, ja, ja. zit ernaast, let
1: op. En nog iemand anders vanuit de gemeenteraad. Voor je het weet heb je een onderzoek aan je broek. Ja, heel dankjewel. Je hebt een stuk geschreven in het Parool. Wat is de essentie daarvan?
8: De essentie daarvan is dat ik een stukje las over een bloemist die dus inderdaad op een punt stond te verdwijnen. En dat er bij de kop stond, de toeristen kopen geen bloemen. En dat ik dus geheel geïnteresseerd dat stukje ging lezen. Ik denk, oké, okay, uh, wat is er aan de hand? En dat ik toen las dat dus inderdaad uh, de bloemist... Uh, een hele hoge leeftijd had bereikt. Uh, dat de buurt aan het veranderen was. Uh, dat hij het fysiek niet meer aankon. En aan het allerlaatste regeltje stond inderdaad nog iets over, over toeristen. Mm. En dat ik dus echt dacht van... er wordt hier een toon gezet die mij niet aanstaat. En eh, dat betekent dat je zegt... Dus met
1: name dan is jouw reactie ook op het parool
8: gericht... van nou, of... alles
1: wordt een beetje geproblematiseerd rondom ja, de toeristen. Nou, maar wat... wat is
8: er dan leuk aan voor die Amsterdammers? Wat er nou echt leuk voor is... is dat ze een heleboel mensen ontmoeten dat het dus een heleboel uh, ja, mensen van allerlei plommage, plommage door de stad lopen. Maar ook het feit, en dat realiseren de Amsterdammen zich niet... maar wat ik dus wel heb opgeschreven... Je ja, hebt lekker
1: zelf een Amstelveen. ze zat wel klaar ik, 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 om dit te klaar. maken, deze nou, opmerking. Maar dan, hebben we, ja. een,
8: dan hebben we een heel ander punt. Uh, kunnen wij hier nog wel wonen? He, mensen met doorsnee inkomens. En ik ben dus gewoon één van die mensen met een doorsnee inkomen... die dus niet in die stad kan okay, worden. maar dat is
1: een andere en discussie. Dat is een heel
8: andere discussie, maar dat... dat, dat ik slas maar even, jouw punt die... is, ja.
1: toerisme wordt veel te veel gebruikt... als zondebok en ja. met name politiek en inwoners lopen te overdrijven. Is dat zo? Ik kijk rond naar de inwoners. Jessim Chan dan.
2: Nou, ik ben het hier dus niet mee eens. Want hm. ik heb er zelf zeker last van. Als ik in de spuig spui ga fietsen... dan liggen er overal kotsplekken en overal uh, dronken gasten. Nee, nee, ik ben nog niet klaar, ja, ik ben nog ja, niet ja, klaar. Ja, maar ik ja, u omspringen. woont in Amsterdam. Ja. Ik woon in Amsterdam met kinderen. Ik heb er zeker overlast van. En uh, nu bij mij in de buurt is ook Amsterdam uh, letters neergelegd. Het is gewoon, voor, met kindjes, gewoon niet veilig meer om te fietsen. Het Jammer. wordt steeds drukker. Dus jij Jammer vindt te... dat, jij dat ik... er niet wordt overdreven? Nee, nee, het is is echt een issue. Ik vind issue, ja zeker. Charlie. Zo, absoluut.
1: Ben je aan het overdrijven als inwoner als je roept dat het hier te druk wordt? Of... Uh
0: ik denk dat het wel druk is. Maar goed, Amsterdam is een stad en uh, inkomst, inkomsten willen we wel hebben. Uh, moeders met kinderen op het fietspad zijn ook best wel hinderlijk. Maar ja, die rijdt niet van de weg af. Uh, we moeten het allemaal met elkaar doen. Uh, we hebben een afvalbedrijf die failliet gaat. Uh, we hebben inkomsten nodig. Hoe gaat het betaald worden? Uh, doe maar een hogere toeristenbelasting. Laten we die rustig toeristen gebruiken. Die maken ook heel veel afval. Dus uh, ik, ik vind dat het wel, het wel nou, nou, Als dan ze doodgaan, heb ja. je nog
1: extra restwarmte
3: ook als
0: ze zich hier ja.
1: willen laten Graven. Meta, wat ja, vind jij? Kijk, ik, ik, ik ben niet eerste in Amsterdam in
3: het SP. wonen natuurlijk. ik woon hier nu een jaar of 35 en ik hou van de drukte in de stad. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat het te veel wordt. In mijn eigen buurt, de Javestraat Amsterdam-Oost, zie ik het hele winkelbestand veranderen. Dus gewoon daar je dagelijkse boodschappen doen, wordt al een beetje lastig. Maar wat voor winkels komen er voor terug? Zijn dat dan die beroemde Nutella-shops? Nee, nee, geen Nutella-shops, maar heel veel horeca. Veel meer horeca dan onze gewone buurtgenoten eigenlijk allemaal gebruiken. Maar zelf heb ik geen last van toeristen. Mijn schoonvader daarentegen woont midden in de Jordaan. Ach, dat is natuurlijk in alle boekjes te ont... vinden, ja. ja. Twee kamertjes aan de straatkant en die wordt regelmatig om vier uur s nachts even lekker op zijn raam geklopt dat hij stijf op zit. Maar
8: zijn dat toeristen?
3: Dat, dat zijn, dat van, dat zijn, de zijn de dan inderdaad zijn die kotsende dronken Engelsen. Ja, ja. ja, ja dat, dat zijn dat wel toeristen. toeristen
2: wil ik ook niet hebben.
3: Precies, en volgens mij moeten we daar ja, dan wat aan doen. Maar ik nog even ja. over de yes, ontmoeting
2: van toeristen. Ik heb nog nooit met een toerist gesproken. Waar nou, komt dat vandaan? Dat, en ik een... ben hartstikke sociaal. Ik Weet, je, echt weet je dat ze dat, een ontzettend, weet je dat, ze dat ze ontzettend
8: leuk vinden... om met iemand hier te praten? Ja, jezus. Het eh, is, nee, maar, is,
1: is dan een soort open,
8: ja. open nee, nee. riool hier
1: van toeristen. moet je altijd mee
8: praten. Zal ik even wat anders? Ik kom ook in Franeker. He, in een, om iets heel anders te noemen. En de mensen worden daar, die toeristen worden aangesproken... u bent Amerikaan, u komt uit Amerika. Oh, ik heb een schoonzus daar wonen. En dan, dat, is, dat vinden die mensen zo ontzettend leuk. En dat is hier in Amsterdam niet. In Amsterdam wordt ze alleen maar vuil aangekeken. Maar en, jij zegt ja, dat met een soort ondertoon... Ja. alsof je dat de Amsterdammers verwijt. Ik verwijt het soms wel een beetje, de Amsterdammer. En ik, het is eigenlijk een sfeertje wat hier al heel lang hangt... the next fucking tourist. En terwijl je dus op een ander plaatje gewoon ja, veel leuker Ik wil wordt even, behandeld. U is yes. dat u, 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 u. Ja, u, u, u
2: makkelijk praten heeft, want het is uw broodwinning.
8: Het is mijn broodwinning. En daarin maar u, u, u bent u vindt...
2: niet heel erg objectief. Vind ik. En u wil ook nog in Amstelveen? Ja. Dus, iedereen heeft een stichting eigen belang. Ja. Mijn stichting eigen belang is dat ik gewoon geen last van uh, braaksel overgeven. Ja, want de braaksel, dat zijn onze toeristen niet.
8: Dat zijn oh, mensen die los weten. uit Engeland komen.
2: Nee,
3: nee, nee. nee, nee. Die komen nou, zuiver. U bent een Meta Meijer. Frank zou best wel eens een punt kunnen het. hebben natuurlijk. Hè, ja. Want we zien dat vliegtuigen. Nou ja, je kan geloof ik voor 10, 20 euro kan je hey, vanuit Londen deze kant op komen. Ja. Uh, dat zijn misschien de mensen die wij hier minder graag zouden zien.
8: Precies.
3: De toeristen die eventjes een, een dag door Amsterdam gejaagd worden en bij de Nutella shop wat komen en een jointje roken en uh, hun kotsplakaten als het ware in je portiek achterlaten, daar zitten we niet op te wachten. Maar ik al met al zeg ik wel, het is wel druk. En misschien vindt jouw vader, blijven, jouw schoonvader van 75 in Jordaan, die hier waarschijnlijk eeuwig heeft gewoond, vindt hij dat het moet veranderen? Eigenlijk wel, ja. Hij heeft volgens mij niks tegen een groep uh, onder leiding van een gids... die uh, leuk door de Jordaan uh, kachelt en hier en daar gevels bekijkt. Maar hij heeft wel wat tegen mensen die s'avonds joelend schreeuwend... door zijn straat gaan op de ramen bonken en hem wakker nee, maar, maken. Nee,
8: maar kijk, Amsterdam is een soort voor een hele groep Engelsen... en die wil ik ook niet hebben, een soort gerso geworden. Een ja, soort... Ja, ja. Uh, nou, een nou soort, dat betekent toch, Frank, dat uh, ja. er
1: iets moet gebeuren. En we hebben de, twee politici hier ja. in de bus... Die het dan moeten gaan reguleren. Er is natuurlijk al van alles en nog wat hier in Amsterdam op bedacht. En we weten dat Amsterdam er mee bezig is. Maar er is een nieuw idee gekomen. En dat komt van bijeen van Zo so Rostaja. Namelijk Airbnb afschaffen. Om in ieder geval de boel maar even in te dammen. Omdat het niet meer handhaafbaar is.
5: Ja, dat klopt. Maar ook een, het hotelstop. Ik bedoel... Uh, het is natuurlijk, er is een heel historie hier vooraf geweest... waardoor we zitten in waar we zitten. Het, uh, Amsterdam moest een grote metropool in, in Europa worden. Ze moest, het moest zichtbaar worden. Het moest internationale allure krijgen. Nou ja, dat krijg je door. Dat je daardoor heel veel mensen uit het buitenland gaat trekken. Maar ook uh, toeristen. En ik vind het wel grappig om te horen... dat er dan onderscheid gemaakt moet worden tussen, to tussen, to tussen to toeristen. Maar wij kunnen niet die onderscheid gaan maken... en tegen mensen zeggen... Nee, Als dat de Binnenkomt. Ja, wat wilt u? Wie en, bent u? We gaan dus, ja, dus een, een selectie uh, uh, maken. Ja. Uh, en
1: wat vind jij zo van het idee dat hij zegt... Frank, uh, of eigenlijk het, het gegeven zegt... ja, the next fucking tourist. En zo wordt er door Amsterdammers gekeken naar de toeristen... in plaats van dat het een kans is en dat het ook een verdienmodel kan zijn.
5: Nou ja, ik vind dat we inderdaad de stem van Amsterdam Amsterdammer... niet moeten gaan bagatelliseren. Ik vind het ook een beetje makkelijk gezegd om te zeggen... van, nou ja, goed, hè, de toeristen zijn niet het probleem. Ik moet ja, maar die Amsterdammers
1: zijn natuurlijk ook dol op geld verdienen... Uh, want de lui die dit natuurlijk wel doen... gewoon voor duizend
5: euro vier dagen je huis verhuren... dat zijn degene die nee, en u heeft straks de, raakt met uw voorstel. Tuurlijk, ja. maar het zijn niet de locals die daar helemaal ge uh, gebruik van gaan uh, maken. Ik bedoel, als al die mensen, toeristen, komen door de binnenstad... door de Wallen bijvoorbeeld heen uh, gaan... die gebruik, maken gebruik van de horeca, van, van de uh, franchise... Nee, maar jullie uh, uh, idee
1: van bij een is... we stoppen met hotels en we ja. stoppen met Airbnb. Ja, eigenlijk ja. Hoe stop je dan met hotels? Ja, met, ja. uh, niet
5: meer bouwen, geen vergunningen meer maar gaan die, geven. die zijn er... Uh, 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 ik zie
1: Stijn stop. van de VVD echt met uh, argus ogen kijken naar dit voorstel. Klopt dat, Stijn Nijse, VVD Raad Zit Amsterdam?
5: Um,
6: nou, er is in ieder geval een hotelstop, dus dat zijn we aan het doen. Um... Ik, ik denk niet dat Airbnb aan zich is niet het probleem uh, Ik snap dat mensen het, nu, het gevoel hebben: van het is nu too much. Hè. Ik word uh, pla praktisch platgereden rolkoffertjes. Kijk En dat gevoel dat is denk ik wel terecht. Maar Airbnb... Maar dan
1: even terug naar Frank. Hè. Die zegt vanuit Amstelveen en nou, vanuit Stichting Eigen Belang... Ik ben gids. Joh, Amsterdam is moeten stoppen met de next fucking tourist gedachte.
6: Nou ja, ik snap het wel. Als jij op de Wallen woont, ja, dan word je daar ook gewoon gek van. Maar wat moet je doen? Volgens mij moet je niet, uh, niet gaan reguleren en verbieden. Volgens mij moeten we positief nadenken. Moeten we gaan nudging gaan doen? Moeten we gaan spreiden van toeristen, zowel in Amsterdam als daarbuiten? Afgelopen week ook heeft de horeca, uh, horeca Nederland heeft er ook, uh, ook over gezegd... Dat ja, die hebben we hebben
1: opgeroepen he, om een soort verbinding te maken... makkelijk met het openbaar voerende trein naar Franeker. Vorige week zat hier Victor Everhart in de bus. Die was, uh, is nu natuurlijk de kerstverse wethouder van Amsterdam. Die pleit voor een minister van toerisme om het landelijk te verspreiden. Mm -hmm. Moeten we dat doen? Moet Amsterdam ontlast worden? Kunnen jullie het zelf nog wel aan hier in Amsterdam? Of moet er hulp komen vanuit Rotterdam, hè?
6: De... Nou, volgens mij, is, volgens mij is, dit geen, is dit geen probleem. Dat is wel een probleem dat wij in Amsterdam vaak hebben. Wij denken dat buiten de stadsgrenzen alles ophoudt. Nou, dat is niet zo. Dus dit moeten we zeker oplossen landelijk. Maar ik denk ook dat wij... Ja, maar
1: kunnen jullie het zelf aan? Want dat is even de vraag die ik stelde. Of hebben jullie gewoon hulp nodig van de rest van het land?
6: Um, we moeten we het samen doen.
1: Maar wat ik
2: ook wel denk, maar heel even... Yes, hè, over uh, de, wat de toeristen voor zorgt is... Hè. Ik ben zelf uh, heel erg in economie en bedrijfskunde. is ook mijn achtergrond. Je, ik geloof wel dat je daardoor ook de huurprijzen opvoert. Ja. En dat... Uh, ik, ik vind, uh, Amsterdam moet ook voor gezinnen zijn. Ook voor een docent. Of yes. een en ook in de binnenstad. Dat is een ja, super yes. goed punt. We moeten yes. daar uh, aan. Okay. Super goed punt. Want
1: volgens mij is er vast alweer wat te melden. op basis van het aantal extra rondjes dat is gereden in de Verenigde Staten. Louis Dekker.
7: We zitten inmiddels in ronde 9. En We hebben één uitvaller. En dat is Sebastian Vettel waarvan iedereen al dacht... waarom oh. doet die Ferrari het zo slecht? Er is een, een tik uitgedeeld. Er zijn meerdere tikken uitgedeeld in het begin. En op een bepaald moment knalt gewoon die wielophanging. En gaat hij eigenlijk als driewieler door... Uh, zonder dat het helemaal verkeerd voor hem afloopt. Daar kan de auto gewoon parkeren. Maar één van de favorieten, toch echt vertrokken vanaf rij 1... is er dus af uh, voor Verstappen. Geen enkele consequentie. Die zit keurig te loeren vanaf plek 2. Hoe snel Valtteri Bottas is, de leider... In de race en Hamilton, de wereldkampioen die vandaag voor uh, prolongatie van zijn titel rijdt, die zit één seconde achter verstappen hetzelfde te doen namelijk loeren op wat er de rest van de race gaat gebeuren. We zitten in ronde 10 van de 56. Het ziet er nog steeds heel kansrijk uit voor verstappen één concurrent geëlimineerd, zijn teamgenoten is ook al uh, naar achteren gevallen na een touche. Het draait deze race om Bottas, Verstappen, Hamilton en Leclerc. En wel in die volgorde. Dan moet er moeten op dit moment hele rare dingen gebeuren. Pech of zo, een mankement. Wil Verstappen het podium verliezen?
1: Nou. Dat klinkt in ieder geval voor ons Nederlandse trotsgevoel weer heel erg goed. We gaan het onderwerp over Amsterdam en toerisme gewoon lekker laten voor wat het is. Want we gaan naar het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk wordt een opmerkelijke kwestie nu voor de rechter gebracht. Meer dan 100 vrouwen willen dat de BBC overgaat tot gelijkheid van betalen. En dan in ieder geval evenveel als hun mannelijke collega's. Presentatrice Samira Ahmed kwam erachter... dat ze zes keer minder verdienen dan haar mannelijke collega... opgebouwd in de afgelopen jaren. Leidt dat tot een claim van 8.000 euro die ze zou hebben misgelopen. Nou, ja, 800 zei ik, 800... Oh, 800.000. Ik zit hier over al die nullen heen te kijken. Nou, dan is meteen daar de aandacht op gevestigd. Daar willen we het natuurlijk over gaan hebben. Zouden werknemers wat dat betreft ook meer inzage moeten krijgen in de salaris van hun collega's? En waarom starten we met deze vraag? Omdat je dan ook meteen kan reageren. En is dat een enorme, leuke, nieuwe, innovatieve manier om die emancipatie nou eens te gaan bewerkstelligen? Bij Bijeen, wat vind jij daarvan Zo.
5: Ja, natuurlijk, een van onze pijlers is radicale gelijkwaardigheid. Dus het is vanzelfsprekend dat wij vinden dat aan vrouwen evenveel moeten gaan uh, verdienen. Ja, maar dat
1: vindt iedereen. Dat vindt iedereen. Maar ook openheid van salarissen als ja, nieuwe manier om ja, die versnelling daarin te brengen. En ik brengen? denk dat
5: je dat vanuit de overheid ook gewoon kan uh, verplichten. En dat, ik denk dat het ook met landelijke uh, wetgeving ook te maken heeft. En ik weet dat, er een, een, uh, uh, dat de overheid natuurlijk geen uh, recht op spreken op de markt heeft. Maar ik denk dat als je als overheid een bepaald signaal geeft, dat wat ze ook in IJsland hebben gedaan, dat je dat in Nederland ook kan doen. Oké. Okay. Wie is er op tegen dat we die salarissen openbaar gaan maken? En als het dus zo, de minister.
1: Elsa. Elsa van der Loo, advocaten en overigens ook nog leuk om te vermelden. Actief voor NIDA.
4: Ja, uh, nou, op tegen is misschien uh, sterk, maar ik ben er wel zeer kritisch over. Want uh, er is een loonkloof en die moet je dichten. Maar daar li die ligt wel aan meerdere factoren. Dus je moet kunnen corrigeren, oké, okay, hoeveel werkervaring heeft iemand, et cetera. Zo'n correctie is niet heel gemakkelijk te maken. Dus alleen door het opengooien van alle salarissen... Ja, maar deze Samira, zeggen... even voor de goede
1: orde, die heeft eindeloos lang moeten puzzelen. Dus is achtergekomen in al die jaren dat een mannelijke collega... Nou, dat is er allemaal heel veel over te vinden. Die dan nog eens een keer een, een, een wat, wat simpeler programma presenteerde als
2: zij... 800.000 euro meer heeft ik verdiend. Heb, ik heb het zelf ja. meegemaakt. En dat is dan? Ja, ik ja. heb het zelf meegemaakt. Dat ik, uh, ik. Ik had een team. En ik was uh, dus uh, aan het hoofd van het team. En uh, die jongen die kwam werken. was net zijn uh, nieuwe baan. En toen vertelde hij zijn salaris. En toen dacht ik. Hè? Dat was gewoon echt twee keer zoveel als wat ik had, begrijp je? Ja. En, en dan, dan heb je dacht mazzel ik... dat hij dat in alle openheid vertelde. Nou ja, want dat de, is natuurlijk hij nu, was, hij was wat natuurlijk heb jij onervaren. gedaan? Hij was onervaren. Uh, dus hij vertelde dat zo en toen dacht ik, wacht even, dit is echt niet goed. Want het is mijn project, ik, dit kan gewoon niet. Jij ja, bent mijn team, ik, ben, ik, ik leid het team. Ja, toen heb ik daar wel, uh, uh, ja, wel wat natuurlijk werk van gemaakt. En echt moeten strijden, echt kijken. Is het gelukt? Um, niet zoveel als dat hij uh, uiteindelijk zelf had. Dus wel, ik heb wel Is dat een hoog...
1: katertje wat je over hebt gehad? Ja,
2: dus ik ben hier absoluut... Een, ik denk niet dat het uh, naar buiten moet, zeg maar, op straat... maar binnen een bedrijf vind ik het oké... Okay. binnen een bedrijf om te zeggen... jongens, intranet, dit zijn uh, junior, zoveel, medior senior... Ja. We wij okay. wel
3: een dat tijdje wel.
1: verder willen gaan, eigenlijk. Meta, Meta mij voormalig kamer SP. Het,
3: ik vind het natuurlijk best goed hè, dat je uh, weet dat je gelijk betaald wordt... naar je collega die hetzelfde werk doet. Maar wat denken we van de verschillen tussen gewone werknemers... en directieleden bijvoorbeeld? Hè? Als je kijkt naar de, de directeur van uh, McDonald's... die verdient, geloof ik, iets van 150 keer zoveel per uur... dan uh, het jongetje of het meisje wat daar achter de frituur staat. Maar dat is zeg maar nog en dat is een, gek, een je... verschil
1: tussen hoog en laag? Dat Precies. ze echt een SP-ding? Natuurlijk, dus dat begrijp de ik. Als we openheid
3: maar... van salarissen geven, dan kunnen die jongens en meisjes ook eens een keertje zeggen: van ja, joh, voor dit geld kom ik echt niet werken. Kom maar eens zelf een poosje aan de frituur
1: staan. Dat is in een hiërarchische lijn. Het gaat over de horizontale lijn tussen mannen en vrouwen. In Duitsland is het overigens al zo dat je recht hebt, inzage hebt van alle salarissen oh. van een ieder. Bij bedrijven met meer dan 100, 500 medewerkers. In Noorwegen is het ook al heel normaal. Dus we lopen gewoon ja. achter. Stijn, openheid geven van zaken. VVD Amsterdam.
6: Nee, ik vind dat je, dit uiteindelijk ook een kwestie is... die je zelf moet bepalen of je daar iets over wil zeggen... Um het voorbeeld dat genoemd werd over IJsland... Uh, waar ze dus even voor de goede orde het staf hebben gesteld... als man en vrouw voor hetzelfde werk uh, niet zelf worden betaald. Um, dat lijkt toch ook iets te veel op symboolpolitiek. Je moet die verantwoordelijkheid bij de werkgever leggen. Um, want het risico...
1: Stijn, daar ligt hij al duizend jaar. En jij kan er zo als politicus er niet achter komen... of een vrouw minder verdient dan een man. Want iedereen blijft dan lekker gewoon op die salarisgegevens zitten.
6: Klopt, uh, maar je kan wel de werkgever stimuleren en je kan ook iets doen ja.
5: rondom... Ja, ja. We doet wel ja. Ik zeg dat ook als zo gauw. Dat zie onzin. Weeens, zo ja, maar... ja, ik vind het ook een beetje een onzin om te zeggen... Hè? de verantwoordelijkheid bij de, ligt bij de werkgever. En het is natuurlijk ook een VVD-standpunt... om kapitalisten hiermee te gaan beschermen. Maar het gaat erom dat wij al eeuwenlang... en dat zien we ook in de armoedecijfers... dat vrouwen altijd achterblijven ten opzichte van mannen. En die komt niet uit de lucht vallen. Dat heeft ook te maken met het feit dat vrouwen... ook financieel vaak ook afhankelijk worden gesteld aan mannen. Terwijl als, we, als vrouwen dezelfde banen hebben als een man... en daarmee dus zichzelf en de kinderen kan onderhouden, dan los je dat soort problemen op. Dat is geen symbool. Ik ga heel even
1: vragen aan de gids, want dat is denk ik... Uh, uh, nou, allemaal ZZP'ers. Zijn jullie onderling open en eerlijk over wat jullie verdienen?
8: Op zich wel. Op zich, uh, en er zijn ook geen verschillen tussen man en vrouw. Er zijn zelfs meer vrouwen in dit beroep. Dus bij ons zijn er geen verschillen tussen man en vrouw. Nee, maar het
1: maakt een aantal maar vrouwen. Maar wij, wij, wij moeten gedaan.
8: allemaal onze eigen prijs samenstellen. Maar dat is nog wel een heel groot, groot hangpunt, want... Er zijn ook weer opdrachtgevers die zeggen, ik geef je maar zoveel. En daar is altijd toch wel een onderhandeling in tussen, ja.
1: Ja. Charlie, je bent een uh, mediabedrijf ondernemer. Dus jij uh, moet daar vanuit jouw bedrijf denk ik ook iets over kunnen zeggen. Hoe zit jij in de wedstrijd?
0: Uh, ik denk alleen, ja, je gaat, hem, je gaat dat openbaar maken. Ja, wie wacht daarop en wie wacht daar niet op? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien vrouwen zijn. Charlie,
1: maar als snelle interventie... omdat alle andere manieren de afgelopen periode niet hebben gewerkt. Hè? We hebben gewerkt met ja. quota. We hebben gewerkt met het stimuleren ja, 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 van werkgevers.
0: Ik zeg, alleen, ik zeg alleen, iemand als de Belastingdienst... heeft ook inzage in wat iedereen verdient. Dus dat kan ook op een andere plek zonder het openbaar te maken. En bovendien, uh, ik hoop dat wij als ik... als uh, niet-Nederlandse achtergrond en ook soms... Het is best wel bekend dat wij minder vaak durven te onderhandelen over ons loon. Dus kijk ook naar van de andere kant wat misschien... Oh. Nou,
1: dat punt gaan we ook oppakken. En straks nadat we van Louis Dekker hebben gehoord hoe het Max Verstappen vergaat... praten wij over de gebedsoproep in de Blauw in Amsterdam. Louis Dekker.
7: Ja, Max had het zwaar met Hamilton achter zich. Die wel heel erg aan begon te dringen. Wat doet het team? Die halen hem naar binnen voor een bandenwissel. Die moet hij waarschijnlijk maar één keer doen hier. Dus dan is hij in ronde 14 meteen klaar. Verstappen naar een andere baan. bandensamenstelling. De harde band, dat betekent dat hij het eind kan halen. Hamilton en Bottas één en twee in omgekeerde volgorde. Bottas leidt voor Hamilton. Hamilton op dit moment de snelste op de baan. Terwijl Bottas nu de pitstop maakt. En even als ik de tijd heb... Nee, hij is er nog niet. Misschien dat we hem even mee kunnen nemen. Hebben jullie haast of niet? Bottas wel. Die rijdt nu de ja, pitstraat altijd. in. Ja, <laughs> altijd. Ik ga even kijken of Verstappen hier terrein verliest of wint. Bottas pitstop. Dat betekent dat Hamilton nu de leider in de race wordt. Die zal ook snel naar binnen gaan. Verstappen door die pitstop teruggevallen uh, naar de... Uh, Vierde plek. Hamilton pakt nu de leiding. Bottas rijdt nu de pits uit naar een vlekkeloze pitstop. Leclerc zit er nog tussen op de derde plek. Maar die moet nog naar binnen. Kunt u het nog volgen allemaal. Volgorde. Hamilton voor Bottas. Hamilton, sorry, voor Leclerc. Voor Bottas, voor Verstappen. Bottas voor Verstappen de baan op. En die twee die naar binnen zijn gegaan, blijven gewoon op hun plek. Maar er rijden nu twee aan de leiding die nog naar binnen moeten. Hamilton voor Leclerc, voor de echte leiders in de race die op, der, op de derde en de vierde plek rijden nu. Bottas en Verstappen.
1: Dankjewel, Louis Dekker. En we hebben natuurlijk altijd haast... maar we vinden het ook superleuk om te horen... hoe het onze Max Verstappen gaat. Dat geldt overigens wel natuurlijk voor het feit dat het Max is. En een Nederlander, ik weet niet als ik zo in de bus rondkijk... of iedereen dan even dol enthousiast zou zijn over de Formule 1. Maar dat terzijde. Leuk dat u luistert. We staan met de NPO1-bus in Amsterdam. De kwestie van de week is dat een moskee hier in Amsterdam... de Blauw Moskee, gebedsoproepen wil gaan doen. En dan versterkend. Dus bam, hop, vrijdagmiddag keihard Arabische oproepen. dwars door de wijk heen. Eén keer per week is het maar. Op vrijdag, nou. Het heeft heel veel stof doen opladen. We hebben. Uh, twee imams gevraagd om mee te doen, die zijn op dit moment in het buitenland. De moskee betreurt de ophef en ze vinden het überhaupt ook wel raar dat er ophef is. Het is de moskee van Yassine El Forkani, toch een vooraanstaande imam in Amsterdam. Elsa van der Loo, jij bent een vaste bezoeker van de moskee... naast het feit dat je advocaat bent en actief voor NIDA. Begrijp jij dat er ophef is?
4: Uh, nou, de ophef is met name volgens mij in de politiek uh, ontstaan. Als je gewoon kijkt naar de buurt zelf... dan denk ik dat we helemaal niet zo van een grote ophef kunnen spreken. Ik heb gekeken van, hè, wat komt er nou allemaal over in het nieuws? En dat zijn eigenlijk constant politici die daarover praten. Maar wat vinden de mensen in de wijk er nou daadwerkelijk van? Nou, degene die ik heb gezien die in de wijk geïnterviewd worden... die staan daar best positief tegenover. Dan zul je natuurlijk ook een aantal mensen hebben die daar kritisch over zijn. Maar dat er ontzettende ophef uit de wijk is, dat herken ik eigenlijk niet.
1: Oké, okay, maar wel ophef in de samenleving. Herken je dat wel? Zeker omdat Yassine el heeft gezegd... het is een kwestie van normaliseren, de islam hoort erbij. Begrijp je die ophef?
4: Uh, of ik hem begrijp is een ander, maar dat hij er is, ja zeker.
1: Hoe is het in de moskee beleefd de afgelopen periode? Want jij spreekt ook een beetje namens de moskee, ook al heb jij meerdere rollen vandaag.
4: Nou, ik spreek niet uh, namens de moskee, ik spreek namens mezelf. Ik woon in Amsterdam-West, ik woon op zo'n tien minuten fietsen van de moskee uh, af. Um, ja, ik denk dat, uh, wat je net al zei, dat er misschien ook wel verbaasd is over de ophef, want dit is niet iets nieuws, hè, een gebedsoproep. Dit wordt al jaren gedaan door verschillende moskeeën in heel veel steden. Dus ik vind het eigenlijk gek dat zo'n ja, in Den Haag Amsterdam, is het uh,
1: vrij niet dat dat om te doen. Oké, okay,
4: dus dat is de verbazing. Uh, nou,
1: rondje dan maar, uh, Jessim. Ik kijk toevallig naar links, had ook ja. de andere kant op gekund. Ja, ja. Jessim Jan dan uh, publicist en columnist.
2: Ik, uh, wat, ik, uh, wat ik vind is uh, dat uh, ik begrijp de, uh, de ophef. Uh, ik ben zelf uh, ook moslim. En, maar ik vind... Uh, Natuurlijk, we hebben vrijheid van godsdienst, maar ik vind uh, dat, we, dat we het juist zo min mogelijk moeten doen. En, ik vind, en wie zijn ik vind, we? De moslims. We nee, moeten zo nee, min nee, mogelijk. Nee, gewoon, we moeten ook rekening met elkaar houden. Want als je naar een tempel gaat, of een synagoge, of een kerk. Weet je, uh, en mensen hebben er toch last van. En ik vind, uh, voor mij is het zo dat religie is in mijn hart. En ik vind dat je zo min mogelijk dingen moet opdringen aan anderen. Ik, bedoel, ik vind het wel mooi dat er moskeeën zijn, zijn synagogen, tempels. Maar ik vind niet dat. We echt moeten opdringen. En mensen hebben er toch last van. Ook als... Maar waar ja, hebben ze dan last van? Van dat opdringen van... of van dat geluid? Ik wil het geluid, heel specifiek geluid, van, van je van echt geluid. horen. Dat mensen vinden al soms lastig in een wijk. Ik heb twee, ja, maar ik heb... waar blijkt dat dan uit? Want als we gaan de kijken de
4: naar al die moskeeën die dat al doen... dan blijkt dat, dat wat jij zegt wordt dan op geen enkele ja, manier onderbouwd. Dus u interviewt waar...
2: waarschijnlijk biculturele mensen... Nee, ik interview... die zeggen van het is oké. Okay. En uh, maar ik denk uh, dat de samenleving, als we het hebben over de Nederlandse samenleving, ik vind het zelf too much als dat nog harder wordt gedaan. Okay. Vind ik zelf too much.
1: Wie vindt hier in de bus dat het too much is? ofwel vanwege het geluid... ofwel vanwege het wellicht opdringerige idee... dat de islam er nu eenmaal vast bij hoort in onze samenleving. mij. Nou,
3: Ik zit er wel wat genuanceerder in misschien. Kijk, mijn eerste reactie was ook van... Uh, het is druk in Amsterdam, er is al veel geluid... dus waarom zouden we iets extra's moeten doen? Een versterkte oproep is ook niet per se nodig. Uh, je kan bijvoorbeeld ook heel goed een app gebruiken... om op te roepen tot het gebed. Maar toen ben ik me nog een beetje gaan verdiepen in die discussie... en dan zie ik... Dat de imam aan de ene kant zegt: van ja, ik wil graag begrip kweken voor de moskee. En dus wil ik die oproep. En dan denk ik bij mezelf: van joh, doe de deuren open, ga praten met mensen, ga nou eens horen wat ze Verkeerde vangen. manier van verbinding zoeken,
1: zegt ja, hij eigenlijk. Zoeken, zeg ja. jij eigenlijk. Ja, Charlie Helm, wat vind jij? Hè? Ik vind, ja, ja,
0: ja, ik vind zelf, ik woon ook in de stad. Uh, we hebben het net over massatoerisme. We willen het rustiger hebben. Uh, wat gaan we dan doen? Dan gaan we meer geluid in de stad brengen. Uh, nu is het één moskee, vrijdag vier minuten. Maar ja, de andere moskees willen het misschien ook. Uh, moet dat allemaal toegelaten worden? Ik ben helemaal pro, uh, niks tegen. Maar inderdaad, zoek andere manieren. Ga de stad in, ga op de Maar dan brand gaat het staan, meer over de manier waarop contact. er
1: geluid wordt gemaakt. Net als mensen gebruiken een app. Of uh, gaan rondrijden met uh, goed, een wagentje. Of doe ja. iets anders. Maar het gaat jou niet om het feit dat er ook wordt gezegd door Yassin El Foucani. We moeten de islam normaliseren wat, wat in is, Nederland. Wat
2: is, wat is de meerwaarde? Wat, ik weet het niet. Dat ik is, ben dat, niet uh, als als vanuit de moskee de, de woordvoerder. Als, je in het algemeen, als ik wil verbinding... de verbinding is er al dat er moskeeën mogen... Uh, heel veel nieuwe moskeeën komen er. En dat vind ik mooi. Want ik, ik ben zelf ook gelovig. En ik vind het mooi. Religie staat voor mij voor liefde. Maar wat is de meerwaarde om nog meer te doen? Want... En dat snap ik niet. Wat heeft dat te maken met verbinding? Want het is er al. En de deur moet openstaan voor iedereen. Begrijp je? Zo zit ik erin.
1: Bij één. Zo. Wat vind jij ervan? Ik ga nog één keer jouw naam goed uitspreken. Want elke keer denk ik, noem jou maar gewoon zo. Want dat is het allermakkelijkst. pak het papiertje erbij. Zo.
5: Roestraya. Russijar. Ja, dankjewel. Um, ik denk, ik, ik, ik hoorde net het argument van... ja, we willen het in de stad uh, rustig hebben. Maar we hebben ook kerkklokken. Hè? Ik bedoel, die, die, die zijn er elke uur. En, ik, en ik, wat ik dan niet begrijp is de ophef... die er inderdaad in de politiek wordt gemaakt... over één keer in de week in de vier, uh, vier minuten iets te laten horen... ten opzichte van uh, klokken die continu aan het luiden zijn. En ik zeg, gelijk een morgen, gelijk maar... kappen. Dus ik okay. denk, ja... Hij zegt voor, gewoon, hè, de, het is de, een geloof, de, het mag ja, gewoon. Wat één interesse. mag, mag. De ander ook. Precies, en als de religieuze instelling vindt dat, dat dit erbij hoort... ze kunnen ook een pilot starten, ze kunnen dat een tijdje proberen... en kijken of het Maar zal ik
1: dan is. maar die olifant op tafel leggen? Want iedereen praat er rondomheen, dan hebben we het weer over geluids... en geluidsoverlast. Volgens mij gaat het er gewoon om... dat er nog te weinig vertrouwen is dat alle moslims bij de samenleving horen. Ja, klopt. En zie je ook dan op Facebook dat, dat mensen zeggen... Ja, het zijn inmiddels dreurlims uh, en dramlims in plaats van moslims. Ze willen maar gewoon elke keer doordrammen en nu hoort dit er weer bij.
5: Yes. <laughs> Ja, klopt. Maar dat is ook een beetje het profiel... wat er natuurlijk in de afgelopen jaren is uh, geschetst. Hè? Ik bedoel, mensen met migrantenachtergrond hè, die, die moslim zijn... die worden ook continu uitgesloten. In, uh, en, en op het moment dat je islam zegt of moslim zegt... Wordt, is de eerste associatie met terrorisme. En niet zozeer met liefde, wat jij uh, net zei. Want dat zou ik ook wel willen. Als moslim zou ik ook wel willen... Maar wat vind je dan van het, als, het uh... feit dat Yassin El khourfani vooraanstaand imam, ja. toch zegt... het moet
1: genormaliseerd worden, terwijl hij heel vaak in programma's in de media te zien is waarbij hij begrijpt... van er is nog wel een wereld te winnen voor de moslims in Nederland. Waarom dan dit met zo'n versterkte moskee-oproep elke vrijdag?
5: Ik kan, ik, weet, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik ben wel eens met het feit... dat, is, dat islam binnen onze samenleving genormaliseerd moet worden... en een andere associatie moet krijgen dan ja, maar terrorisme. Maar, of en dat, dat, en jij steunt hem dus. Islam
1: normaliseren. VVD, Stijn Nijse.
6: Nou, als we het hebben over de inclusieve stad en juist het normaliseren... dan vind ik het echt een gemiste kans dat we het doen op de manier zoals nu voorgesteld. Volgens mij moet je eerst, wat je al zei, Meta, eerst de Meten. deuren openzetten. Um, eerst met elkaar in gesprek gaan, eerst met de burgemeester het eens over hebben. En niet al meteen zeggen, joh, volgende week gaan we het doen. Daar schrikken mensen gewoon van.
1: Nou heeft de burgemeester Femke Halsema gezegd van... Uh, we kunnen straks even verder over doorpraten... laat het dan in ieder geval in het Nederland zijn die oproep. Maar hoezo schrikken mensen ervan als toch... Hè, want dat is de andere kant van de medaille... een bestaand geloof in Nederland met al weet ik hoeveel moskeeën, waarvan iedereen weet er zijn moslims... ook een keer wil laten weten op vrijdag doen wij het zo...
6: Ik denk dat uh, wij niet moeten vergeten dat in Amsterdam, gewoon los van welke religie het is... wij zijn niet bekend met een gebedsoproep. Die kennen we gewoon niet in Amsterdam. Dus dat is nieuw. Dat zal wennen zijn, zoals al eerder gezegd is. En overigens zou ik dezelfde boodschap afgeven als ik hier zou zitten... voor een gesprek over de Scientology-kerk, die elke week een oproep zou willen doen. Het gaat niet om de islam specifiek. Het gaat om die inhoudelijke gebedsoproep.
1: En in hoeverre wijkt die dan voor jou ofwel gewoon feitelijk ofwel in belevingswaarde... af van het luiden van de klok?
6: Nou, ik hoef niet, jullie niet uit te leggen hoe een klok klinkt. Nou, uh,
1: doe, doe, even, doe, even, <laughs> doe even jouw klok na.
6: Doe we na negen. Um, nee, maar ik denk dat je roept echt inhoudelijk op tot een komst naar een bepaald gebedshuis. Dat is in mijn ogen dan dus niet een inclusieve boodschap. En dat vind ik dus ook echt een gemiste kans.
1: Else van der Loo, dat is natuurlijk wel een terecht punt wat hij maakt. Dat het inhoudelijke oproep is, kom naar die moskee. Terwijl ik zou zeggen, die mensen de die, die er naartoe gaan... die weten toch al die moskee te vinden.
4: Ja, maar die gebedsoproep kan er worden gedaan. En daar is natuurlijk wel over nagedacht. Reden dat het ook gewoon in de wet is verankerd. Dit is een grondrecht. Kijk, we horen, ik hoor de burgemeester zeggen... ja, dit is niet meer van deze tijd. Nee, tij... Volgens mij is het juridisch zo dat het nee, maar... niet echt een grondrecht is. We hebben artikel 1, waarin
1: de vrijheid van geloof is. En het iedereen is... mag een, nee, een vereniging dat... vormen, maar het, het, het luiden en
4: dingen... daarvan letterlijk... hebben we wel begrepen dat dat niet echt in de wet is vastgelegd. Ja, dat staat in artikel 10, wet op de openbare manifestaties staat er letterlijk dat het luiden van kerkklokken... en het oproepen tot het gebed, dus dit heeft wel degelijk een wettelijke basis... dat staat ook in artikel 6 van onze grondwet... waar onze politici aan zweren, hè, aan die grondweg. Tijden veranderen, maar fundamentele waarden veranderen niet. En daarom hebben we die fundamentele waarden die een uh, basis van onze rechtsstaat, die leggen we neer in de grondwet. En aan die grondwet daar sta ik pal achter. En ik verwacht van een burgemeester, ik verwacht van onze politici dat ze ook pal achter die grondwet gaan staan. Maar,
0: uh, ik, zou het ook vinden, ik zou het ook eerlijk vinden als je zegt, als je haar volledig quote, want ze zei ook uh, ze gaat het niet tegenhouden ze is er, ze is er niet tegen um, het staat inderdaad in de grondwet, ze honoreert dat ook. Nee, maar ze, ze geeft, maar, ze geeft maar ze daarbij geeft aan, aan dat ze vindt dat er misschien andere manieren zijn om zoiets te gevoelsmatig je wilt is het bereiken, luide... Je wil mensen blij met je zijn, maar dan ga je mensen eigenlijk irriteren met geluidsoverlast. Dat er geïrriteerd is. wordt.
4: We gaan er een keer de van aannames uit die er niet zijn. Zoals ik zei, we kunnen kijken naar heel veel steden waarin het wordt gedaan. We zeggen nu, er is irritatie, er is overlast. Dat blijkt ja. dus nergens uit. Maar, maar die om ge... Ge... Charlie Helmeyer. Om zou hem nog even zijn. af te maken, als, om als hem nog even
1: te vinden. Wacht even, Elsa.
4: Er wordt gezegd het luiden van kerkklokken, ja, dat ligt gevoelsmatig anders. Daarbij hebben dat hebben we toch over, uh, over onze culturele normen en waarden. En dat ons, dat ik, dat wij als en moslim ons is van de moslims daar ook bij horen. Dat okay. is ook een ons. Dus dat zijn ook gedeelde... Uh, uh, maar
0: niemand zegt dat je er Helder, Charlie Charlie Niemand zegt dat je er niet mag zijn.
4: Nee, ik maak de quote die jij net van uh, de burgemeester uh, aanhaalt. Die maak ik af waarin zij zegt... voor mij zit er gevoelsmatig een onderscheid... tussen bijvoorbeeld het luiden van kerkklokken en het doen van een gebed. De burgemeester
1: is er niet bij. Dus we moeten het doen met wat ze in de krant daarover heeft weergegeven. Daarvan heeft ze in ieder geval zegt ik ga het niet verbieden en doe het dan in het Nederlands. Een reactie, Elsa, van jou daarop?
4: Uh, nou, volgens mij hebben we een scheiding van kerk en staat. En over die uh, belevenis daarvan, daar moet denk ik de politiek niet over gaan. De politiek moet niet zeggen, ja, maar misschien moet u zo gaan bidden of zo. Dus hè, dat, uh, uh, het is. Daarmee een... zeg je eigenlijk,
1: dat bepalen wij zelf... en het zal waarschijnlijk in het Arabisch zijn. Het
3: zal
4: een oproep okay. uh, in het meet Arabisch Oké, meet
1: aan mij, zijn, Ik zie dat, dat, dat jij ook op zit te winnen.
3: Ja, nou ja, kijk, ik uh, maak me eigenlijk niet zo druk over... Uh, of nou wel mag of niet mag... volgens de wet de gebedsoproep. Maar als je de verbinding zoekt... doe dat dan op een manier... door met elkaar in een gesprek te gaan... en niet te zeggen, ik doe het toch wel... of jij het nou leuk vindt of niet. Oké, okay,
1: dat punt is gemaakt. VVD, Stijn... want jullie zullen er iets in de politieke arena mee moeten doen... want er is wel degelijk ophef. Als je het googelt, krijg je 25 artikeltjes zo'n beetje.
6: Nou ja, uh, ik vind sowieso... de vrijheid van is het super mooi goed. Alleen het is in de eigen kring. Dit gaat in de openbare ruimte gaat zo'n impact hebben. Dus wij gaan hier in de komende week natuurlijk... Blijven vragen, maar het gaat helemaal niet om de wet. Maar
1: aandacht vragen is natuurlijk, dan weten we niet welke kant jullie opgaan. Wat wordt jullie inhoudelijke standpunt?
6: Wij zijn uh, tegen deze versterkte gebesoproep.
1: En dan nog één keer, waarom precies?
6: Omdat uh, het recht om je geloof te kunnen beleiden, dat doe je in je eigen kring en niet in de openbare ruimte.
1: En dan nog even vanuit de moslims gedacht: het is maar één keer, het is ook niet heel lang. Dus waarom dat gebrek aan tolerantie?
6: Het, het is geen gebrek aan tolerantie, het, is gewoon, het gaat erom dat je dit, het één keer doet, het is een principieel iets. En je moet erover in gesprek met elkaar, eerst in gesprek, dan pas iets doen.
1: Elsa, dan nog één keer naar jou toe. Waarom eh, zou je dit willen doen als je ook merkt dat er best wat irritatie en wat wantrouwen is richting de geloofgemeenschap? Om het dan nu toch door te drukken, ook al is het een recht en kan je het niet verbieden.
4: Nou, daar ga ik denk ik weer in herhaling vallen. Ik denk dat we echt uh, moeten kijken. Soms naar helpt dat, we, hè? Ja, je wat, boodschap
1: twee keer vertellen.
4: Ja, of misschien drie keer. Wat vindt de buurt daarvan? Kijk, ik hoor politici, maar ik ben benieuwd. Ben je in de wijk geweest? Maar dat, toch even, wat dat punt wil
1: je dan natuurlijk wat maken van jouw Elsa. Dat punt van die wijk heb je nou al drie keer genoemd. En je ja. zegt van. Nou, maar het, volgens mij moet je ook iets dieper doordenken. Zeker omdat je ook politiek actief bent. Het is natuurlijk wel, als de blauwe Moskee het in Amsterdam gaat doen... dan gaan andere moskeeën het ook doen. Nou,
4: He? dat, dat, we... dat
1: zou zomaar kunnen. Het is niet buurtgerelateerd, ja, het gaat... toch? Het is iets kleiner dan is, alleen maar een buurt. Het is
4: echt geen nieuw fenomeen. Het is echt niet dat alle moskeeën in Amsterdam nu opeens denken... hé, hey, dat kunnen wij ook doen. Dit is maar, al eerder ook uh, in, in de media geweest. Het yes, is niet dat dit aanleiding... dat is ook weer een speculatie dat dit dan aanleiding zou moeten zijn... voor andere, andere moskeeën. Om dat uh, opeens te gaan doen. Hier is al veel eerder over nagedacht. We spreken totaal maar niet over de, iets. De, nieuws. Daar kom ik
2: weer. Want yes, Simchan dan, voor de luisteraar die later is ingeschakeld, ook moslim over. Maar weet je, je herhaalt inderdaad iets over de wijk. Over wat is de meerwaarde om het nog harder te doen? Wat is. Je weet toch als moslim dat je moslim bent. Er zijn, het is toch hartstikke mooi dat we ook hier. Er zijn landen in de wereld waar, waar andere religies niet bestaan, niet mogen bestaan. En er zijn hele mooie moskeeën. Ik bedoel, mijn opa is ook uh, die is overleden waar we ook in de moskee in Rotterdam hartstikke fijn. Begrijpen dat dat daar ben ik dankbaar voor. En soms moeten we dingen niet overvragen, want als we dingen gaan overvragen, vind ik. neemt het hè? draagvlak af. Exact. Waarom moet het? Weet je het, wordt dat toch al gedaan. Oké. Okay. Waarom, ja. waarom meer Waarom moet wat, het? Wat, en natuurlijk dan van de, Elsa ding?
1: Van Elsa weten en van zo, vanuit Daarom ja. de Waarom niet? Ik denk dat als moslims
4: zijn wij onderdeel van deze samenleving. Als moslims dat hoeven wij ons niet te verstoppen, et cetera. Je kunt daarin en naar buiten gaan. Een van de dingen die ik hoorde dat de mensen zeggen is: Ja, het, het geeft mij een beetje een angstig gevoel. En dan denk ik, dat is juist. Als mensen daar een verkeerde associatie bij hebben, dan kun je daar dus ook een hele mooie associatie bij krijgen. En dat zou juist een hele mooie aanleiding moeten zijn om dat te doen. Uh, je ziet nu ook dat het heeft geleid tot de dialoog die er is. Hè. Er zijn Bewonersbijeenkomsten, mensen komen bij elkaar, hebben het er met elkaar over en gaan het gesprek met elkaar. Kortom, daarover... wat jou
1: betreft is de meerwaarde dat je op deze manier in het gedachtegoed van Yasin al zegt: wij gaan verbinding Amsterdam. zoeken met ja. de wijk en met de buurt, waardoor de islam veel meer wordt genormaliseerd. Laatste woord over deze kwestie aan bijeen. Zo Roestrajaar.
5: Ja, ik vind het prachtig dat we verbindingen zo, uh, moeten hebben. Maar ik, uh, ik ben het niet eens met de stelling dat we dankbaar moeten zijn. Uh, want dat is iets wat mij nu 25 jaar lang is verteld. Je moet dankbaar zijn in Nederland, want in Nederland hebben we het zo geweldig. Maar we hebben het niet geweldig in Nederland. En dat is wat je ook binnen het activisme ook ziet. Maar zeg je dan er is sprake van islamofobie? Jazeker. Ja, zeker. Met, uh, islamofobie heeft er een prachtig rapport over uh, geschreven. Hoe en op welke dimensies islamofobie speelt. En daar speelt en politieke debatten spelen daar ook in mee. Stijn, dus als jullie wat uh,
1: liberaler en ruimhartiger zouden zijn... zou de gevoelskwestie van islamofobie ook weg kunnen gaan. Een kans voor open doel.
6: Ik denk dat... Nee, dat klopt. Uh, ik denk dat uh, de kans juist was om dit niet zo op de spits te drijven... Uh, we zijn hier echt dit gaat echt over iets nieuws en het is echt niet alleen iets voor politici dit is iets wat iedereen in de stad voelt want het is, precies, ja, maar wat jij dat ook is als...
5: precies wat de VVD altijd doet VVD is degene niet alleen VVD ik weet dat Pvv en FVD daar een kampioen in zijn in islamofobie en in racisme uitbouwen en daar doet VVD altijd elke keer aan mee dus en dan continu de frame te hebben dat wij polariseren en zich regeren dat is absoluut niet het geval het is vaak dat instituten continu aan de haal gaan met racisme en islamofobie en vervolgens dan de verantwoordelijkheid bij ons leggen en zeggen, jij moet normaal gaan doen.
1: Laatste woord voor Stijn Nijs, VVD Amsterdam... en daarna gaan we naar de Grand
6: Prix. Ik herken mij daar niet in. Ik uh, zei net al, als dit verhaal zou gaan over een Scientology-kerk... dan had ik exact hetzelfde gezegd.
1: Dat gezegd hebbende. Gaan wij kijken hoe dat het in de Verenigde Staten gaat... met Max Louis Dekker. Vertel ons de laatste update.
7: Prima race van Verstappen. Hij heeft één eh, probleem. Er is een vliegende fin actief en die heet Valtteri Bottas. Die heeft net eh, zijn teamgenoot ingehaald terwijl hij al een pitstop had gemaakt. Het hele gat overbrugt. Bottas voorbij Hamilton. Hamilton nu net zijn eerste pitstop gemaakt valt achter Verstappen. Dik achter Verstappen zelfs. Maar het probleem voor Verstappen is dat Bottas vliegt. En Verstappen is wel snel. Maar het gat is wel 5,5 seconden. Dat is veel met nog 30 ronden te gaan. Hamilton net naar binnen geweest. Op verse banden nu naar buiten. Die zit 10 seconden achter Verstappen. Eigenlijk is het podium... Maar de volgorde daarvan nog niet. Maar het podium is wel duidelijk hoor. Twee Mercedesen, één Red Bull. Bottas favoriet voor de zegen op dit moment. En Ferrari? Ferrari is helemaal nergens vandaag. Leclerc vierde op grote achterstand. Nou, ook nog een mislukte pitstop. En Vettel, die viel al heel snel uit met een gebroken wielophanging. Dus Bottas leidt. Probleemloos op dit moment. Voor Verstappen, die wel loert. Maar loeren doe je eigenlijk niet hè? op zes seconden achterstand. Hamilton derde, dat zijn de drie waar het om gaat. En Hamilton is op koers om zijn titel... Nog een jaartje te verlengen.
1: Dankjewel, Louis Dekker. Tot zover kwesties vanuit Amsterdam. Dank aan al onze gasten, maar vooral aan Storm van Keulen. Hij heeft bij ons afgelopen periode gewerkt. Superveel dank, succes met je carrière. zo direct over de Bloemendaalse wethouder. Die het serre niet kan verbieden, maar wel, ja... Tot ziens. <tieden>
6: Dit Radio Bergrijk, Radio Magazine. Ik vond je heel goed, uh, Toon. Ja. ja, ik vond je echt goed. Ah, we, dat zal ik eerlijk zeggen, dat vind ik leuk om te horen. Ja, ik vond je al een paar maanden heel slecht. Dat ik dacht, Toon, Toon, ben zijn weer bezig, maar... Vandaag hoorde ik toch weer een beetje de oude toon terug.
1: Radio Bergheik.
6: En voor al onze luisteraars dit advies.
1: Ga naar nporadio1.nl slash podcast. Volg ons. En luister Radio Bergheik als Volg het jou
6: ons. uitkomt. Oh, dat trouwens, uh, voor ik het vergeet. Ja, jij ja, bent ook... Uh... Oh, hè? De podcast Radio Bergheik. Volg ons. Moet je echt wel uh, met grof geweld uittrekken?
4: trekken, hè? <tied>
2: Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO Radio 4... Mm -hmm. ...hoor ik in het Sterreclameblok een commercial van Jansen Communicatie.
3: Jansen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren.
7: Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar Ster.nl en bereik meer. Voor alle aanpakkers die ons land mooier maken en vooruit helpen. Met een uitbouw, nieuwe tuin of compleet glasvezelnetwerk. Bedankt voor al het mooie werk. Daarom biedt Ford al meer dan 50 jaar bedrijfswagens waar jullie verder mee komen. Ford Bedrijfswagens. Backbone
5: of business. Wat zou jij doen met drie uur helemaal niets? Even dutten? Je mails checken? Een boek lezen? Het kan allemaal. Terwijl wij je naar je vergadering in Parijs brengen. Reistijd wordt jouw tijd. Met NS International.
7: Nu, voor alle aanpakkers, tot wel 6.500 euro voorraadvoordeel op Ford Bedrijfswagens. Met 0%
6: rente op de financiering. Kijk op Ford.nl
5: Boek nu je zakelijke treinreis met korting op nsinternational.nl
6: Vanavond in de Monitor. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in een hospice hun laatste adem uit te blazen. Hoe goed is die zorg eigenlijk geregeld? Er is vergeten om medicijnen te geven aan die banen. Ja. En hoe belangrijk waren die medicijnen?
3: Heel belangrijk. Vrijwilligers zijn ter ondersteuning van de verplegingen, niet ter vervanging. De
6: Monitor. Om tien over half elf bij Karo en NCRV op NPO 2. Poëtisch lijnen spel aan...
5: Oogstrelende schoonheid. Diep.
6: Tja, bij Opel zeggen we liever waar het echt om gaat. De nieuwe Opel Astra. Met vrij design, nieuwe technologieën en minimale CO2-uitstoot. De no-nonsense lease-auto voor Nederland. En
3: je rijdt hem al vanaf 163 euro netto bijtelling per maand. Kijk op Opel.nl.
8: NPO Radio 1.